0: Conversa Inteligente. Trazendo um tema interessante para você. E estamos começando mais um Conversa Inteligente. E hoje trazendo um tema de grande importância, de uma relevância é, dentro deste mundo que nós estamos hoje é, inseridos. Né? Onde há a questão da tecnologia... E vamos falar sobre Quarta Revolução Industrial. Você já ouviu falar disso aí? Pois é, a Quarta Revolução Industrial. E nós vamos trazer para você duas matérias que vão nos ajudar a, a entrar de maneira mais assim, consciente dentro desta perspectiva da questão da, dessa, desse avanço né, tecnológico. Da Quarta Revolução Industrial. E há um livro aí, uma dica de leitura, que é justamente essa, né? A Quarta Revolução Industrial. Um livro de Klaus é, Schwab. Ele que é o fundador do Fórum Econômico Mundial e ele traz esta reflexão sobre esta Quarta Revolução Industrial. Mas antes da gente mostrar as duas matérias que nós selecionamos, estamos aqui com o Felipe e ele vai me ajudar aqui a partilhar algumas ideias com você.
1: Então, Exatamente, professor tudo Aderson, bom, bom dia, bom, bom dia. dia a todos os ouvintes da Rádio Web Pé, Bom dia, Daniel. Bom dia, Felipe. Vamos fazer aí um conversa inteligente. A gente trouxe um, um, um texto aqui, professor, do site BBC Brasil, aí a TV de Londres, né? Mas a gente trouxe aqui do, uma matéria do BBC Brasil, do, do site. Muito bem. Então, vamos começar. Né? O que é a Quarta Revolução Industrial e como ela deve afetar nossas vidas? No final do século 17 foi a máquina a vapor. Desta vez, serão os robôs in integrados em sistemas cibernéticos, ciberfísicos, os responsáveis por uma transformação radical. E os economistas têm um nome para isso. A quarta revolução industrial marcada pela convergência de tecnologias digitais, físicas e biológicas. Eles antecipam que
0: a revolução mudará o mundo como, como conhecemos. Soa muito radical isso? É que se cumpridas as previsões, assim será. E já está acontecendo, dizem,
1: em larga escala e a toda velocidade. Estamos a bordo de uma revolução tecnológica que transformará funda fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Em sua escala, alcance e complexidade, a transformação será diferente de qualquer coisa que o ser humano tenha experimentado antes. Diz Klaus, Klaus Schwab, autor do livro A Quarta Revolução Industrial, publicada este ano. Este ano 2017, né, que passou.
0: Uhum. Os novos poderes da transformação virão da engenharia genética e também das neurotecnologias. Duas áreas que parecem misteriosas
1: e distantes para o cidadão comum. No entanto, as repercussões impactarão em como somos e como nos relacionamos até nos lugares mais distantes do planeta. A revolução afetará o mercado de trabalho, o futuro do trabalho e a desigualdade de renda. Suas consequências impactarão a segurança geopolítica e o que é considerado ético. Então, de que
0: se trata essa mudança e por que há quem acredite que se trata de uma revolução? Nós vamos passar agora à primeira matéria, que vai nos introduzir dentro dessa perspectiva aí, dessa quarta revolução. Daniel vai colocar para nós aí. Vamos acompanhar.
2: Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar, em 1998, que três anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 ou 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência Artificial Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer. Quatro vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90 a 95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100 mil quilômetros. Mas com veículos autodirigidos isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de um milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores. Enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Eu falei com um monte de engenheiros da Volkswagen e da Audi. Eles estão completamente aterrorizados com a Tesla. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe, para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A desanilização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagino que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde! Teremos companhias que irão construir um aparelho médico, chamado Tricoder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa sua amostra de sangue e analisa sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de 18 mil dólares para 400 dólares em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A Estação Espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de seis andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidade de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo. Será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará fadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de 100 dólares no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína, porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos. Existe um aplicativo chamado Moody's. Significa estados de humor em português. Ele já é capaz de dizer em que estado de humor você está. Até 2020 haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagina um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade quando não estão. O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há quatro anos a expectativa de vida costumava ser de 79 anos e agora é de 80 anos. Atualmente a expectativa de vida aumenta uns três meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de um ano por ano. Ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Educação. Os smartphones mais baratos já estão custando 10 dólares na África e na Ásia. Até 2020, 70% de todos os humanos terão um smartphone. Isso significa que cada um tem o mesmo acesso à educação de classe mundial. Estamos vivendo a quarta revolução industrial. Bem-vindos!
0: muito bem e aí o que é que você achou
1: ótimo vídeo né pessoal quantos ótimo avanços vídeo, né ótimo ótima matéria é. muito é, bom. interessante né muito interessante Felipe,
0: porque por exemplo nós aqui né a rádio web UPE. as rádios webs né então a gente diz que é o futuro do rádio está aqui não é, é exato então até as, as rádios chamadas elas, elas vão migrar
1: ah. de eh... Da FM para uma frequência é. chamada digital e também todas estão na internet hoje, né? A rádio, a rádio de FM ou AM, que a AM já está quase é, é, saindo do, do mapa, né? Uhum. Mas o FM que ainda não entrar na, na internet, não tiver na digitalização, porque uma rádio quando ela está na FM, ela está mandando a frequência no ar. Ela não é digital. Uhum. Quando ela passa a ser digital é porque ela está na internet, porque é bits, né? Certo. É 0 e 1. Um. Então, tudo isso. Quando a, a, o sinal FM passar a ser um sinal digital, realmente vai ser 0 e 1 um que vai estar tá enviando para a casa do, 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 uhum. da, das pessoas, né? É o sinal digital. E esse, essa matéria que veio aí para gente, professor, é faz você, eu quero, abrir até uma aspa que é um pensamento meu hum. que muita gente fala, quando vê os filmes, as séries que tem por aí é, sobre o futuro né, uhum. essas tecnologias é, o homem no espaço, fala uhum. que é uma viagem né, uhum. é, é uma coisa que, que não existe, isso é ficção tal, realmente é ficção tal, mas isso é um futuro a gente tem que estar tá muito atento as coisas sempre vêm pelo cinema Exato. a gente via os o, Jacksons, né? Lá e, no passado, é, nos isso. anos 70. O autor, ele cita muito... Cita. É, pronto. Os Jacksons vinham com aquela, aquela realidade de um telefone que via a pessoa. É, altas tecnologias que o, que o pessoal até quando eu tenho 29 anos, quando eu era criança, eu ouvia, ah, isso é ficção, é fantasia. E é. hoje a gente vê isso realidade. Então a gente tem que ter muita atenção para o cinema, que parece que as coisas vêm por ali, né? As informações vêm e depois viram a realidade. É,
0: você me fez lembrar um livro aqui, que eu estou com ele também, o Gente de Resultados, manual prático para formar e liderar equipes em chutas de alta performance. O Eduardo Ferraz, é um livro da Planeta... É da editora Planeta Estratégia. E ele fala justamente desse de
1: desenho animado aí do, dos, da família Jackson. O, o Jackson, né? Jackson, Jackson, né? né? Quando, quando a matéria falou aí do, da impressora 3D, que é impressionante, é você ter uma impressora que você, tipo, coloca imprimir um sapato. Hum. Aí o sapato sai lá <risos> pronto o sapato para é. você. Uhum. É, tem uma série na Netflix agora atual, Perdidos no Espaço, que hum. é até um... um, um uma releitura do, Isso, do, do antigo. Do, é dos anos 60, do né? Do meu que, tempo. Do me... tempo do passou. <risos> e agora fizeram assassina. uma nova versão da Netflix. Muito bom. Já assisti ela toda, estou uhum. esperando a segunda temporada. E eles têm a, a mãe. É, que é uma das protagonistas lá Ela quebra a perna lá em um planeta distante E a filha dela é estudante de medicina hum. E ela vai lá numa impressora Imprime uma prótese para colocar na perna dela Coloca e ela, uhum. claro, fi ficção uhum. ali no momento Mas Sim. é uma realidade que a gente vê aí na, na, nesse, nessa matéria A gente ouviu, na China já tem, né Então é, são coisas ainda que não tá na mídia diretamente Por isso que a gente ainda acha que é uma coisa é, que não existe, né Mas vamos, vamos esperar o futuro futuro aí. Pois é, o futuro já está batendo aí na porta da gente. Hein? Eu espero, só espero que os robôs <risos> não façam o que a gente vê nos filmes, né? Uma guerra entre é... humanos e robôs. Mas... Tem um
0: filme interessante chamado Blade Runner. Saiu agora, um, um atual, né? Eu assisti o primeiro, na década Blade. de 90, eu acho. Que é o Caçador de Androides, que mostra justamente isso, né? Os, os replicantes, réplicas, robôs com fisionomia humana, Entendo. E eles querendo ter Legal. a autonomia da gente, né? Do, do humano, a liberdade humana. É
1: sempre os filmes tra trazem isso, né? Quando é o homem no espaço, hum. é, se encontra outros seres de outros planetas, é guerra, né? Eles vêm para buscar alguma coisa, vêm nos roubar alguma coisa do tipo. Quando é o robô, o robô é a mesma coisa, quer é <risos> combater com a humanidade. Mas eu acho que é um, é um pessimismo, né? Vamos hum. ver aí. Vamos lá, vamos continuar o Continuando texto aqui. Pode continuar. O importante destacam os teóricos da ideia é que não se trata de um descobrimento mas do encontro desses desdobramentos nesse sentido representa uma mudança de paradigma e não mais uma etapa do desenvolvimento tecnológico a quarta
0: revolução industrial não é definida por um conjunto de tecnologias emergentes em si mesmas mas a transição em direção a novos sistemas que foram construídos sobre a infraestrutura da revolução digital anterior, diz Schwab, diretor executivo do Fórum Econômico Mundial
1: e um dos principais entusiastas da revolução. Há, há três razões pelas quais as transformações atuais não representam uma extensão da terceira revolução industrial, mas a chegada de uma diferente, a velocidade, o alcance e o impacto nos sistemas. A velocidade dos avanços atuais não tem precedentes na história e está interfer interferindo quase todas as indústrias de todos
0: os países. Também chamada de 4.0, a revolução acontece após três processos históricos transformadores. A primeira marcou o ritmo da produção manual, à mecanizada, entre os anos de 1760 e 1830. A segunda, por volta de 1850, trouxe... A eletricidade permitiu a manufatura em massa. E a terceira aconteceu em meados do século XX, com a chegada da eletrônica, da tecnologia da
1: informação e das telecomunicações. Agora, a quarta mudança traz consigo uma tendência à autom automatização total das fábricas. Seu nome vem, na verdade, de um projeto de estratégia de alta tecnologia do governo da Alemanha, trabalhado desde 2013 para levar sua produção a uma total independência da obra humana. A automação ou automatização acontece
0: através de sistemas cibernet, ciberfísicos ou cyberfísicos que foram possíveis graças à internet das coisas
1: e também à computação na nuvem. Os sistemas ciberfísicos que combinam máquinas com processos digitais são capazes de tomar decisões descentralizadas e de cooperar entre elas e com humanos mediante a internet das coisas. O que vem Antes
0: de continuar, é, Felipe, você que é um entendedor desse negócio, dessas tecnologias... Mas, né? Mais ou <risos> menos, sou um aprendiz, professor. Vamos lá. A gente disse que o Felipe é o nosso MacGyver aqui. Ele não conhece não porque ele é, é jovem, <risos> mas é do nosso tempo aí. que tiver na, professor, na minha faixa de idade aí... <risos> professor Bugiganga, mas eu estou mais para <risos> aluno Bugiganga. Vamos lá. Estou no aluno ainda. Essa questão da nuvem, explica para gente o que é. Bem... Né? Eu a nu... ouço muito isso a na nu... nuvem. É, é a, a, nuvem. a
1: nuvem seria... É... Tipo, antigamente a gente, guarda, a gente guardava nossos arquivos em gavetas. Uhum. Depois passamos a guardar é, em fita magnéticas, né? Que até o próprio o, o disquete é, e, o, e outros tipos de fitas também, que até emissoras de televisões ainda hoje usa é, algumas fitas magnéticas de, de alta qualidade para não perder aquele conteúdo para guardar no acervo. Então, veio a digitalização e passamos a guardar em CDs ou HD, a gente guarda em HD ou memória flash, que seria o pendrive, seria o cartão de memória é, então, e também o HD do, do computador. Aí, para a gente guardar muito arquivo, porque tem gente que guarda muito arquivo, quem trabalha com vídeo, quem uhum. trabalha com servidores, tem que guardar muito arquivo. Então você tem que ter muito, muito, muito HD, HDs. É, arma para armazenar esses arquivos. Certo. Então, criou-se a nuvem. O que seria a nuvem? A nuvem é uma forma de você é, ter um... É a mesma coisa, é, são HDs, só que não fica na sua residência, hum. na sua empresa. Fica num local físico, em alguma parte, vamos supor, no Vale do Silício, lá na, na, nos Estados Unidos. Então, fica lá um, um servidor gigante, vamos supor, a Google. A Google tem um Google Drive. Então, fica lá um, um, um enorme prédio de servidores, onde você deposita esse arquivo no, na sua conta, no Gmail. Você tem uma conta no Gmail, você deposita ele, a Google dá 15 GB grátis. Hum. Se passar disso, você tem que comprar. Certo. Aí isso aí é onde já vem o lucro, né? Ela vende espaço para você. Então, você está guardando um arquivo lá que é seguro, entre aspas, né? Porque, vamos supor, <risos> é, a gente não sabe quantos backups a Google tem, né? Vamos hum. supor que tudo pode acontecer. Vamos supor que um incêndio acontece lá na Google e você perde seus arquivos. Vamos supor que alguém hackeia o servidor da Google e rouba todos os arquivos e apaga alguma coisa do tipo e você vai ficar sem seus arquivos, entendeu? Uhum. Então é uma forma segura e ao mesmo tempo não é. <risos> Essa é a nuvem. Muito Essa bem. é a nuvem. Olha aí, né? Vamos lá.
0: Então, continuando. O que vem por aí, dizem os teóricos, é uma fábrica inteligente verdadeiramente inteligente. O princípio básico é que as empresas poderão criar redes inteligentes que
1: poderão controlar a si mesmas. Os números econômicos são impactantes. Segundo calculou a consultora é, Accenture em 2015, uma versão em escala industrial dessa revolução poderia agregar 14,2 bilhões de dólares à economia mundial nos próximos 15 anos. No Fórum Mundial de Davos, em janeiro deste ano de 2017, houve uma antecipação do que os acadêmicos mais entusiastas têm na cabeça quando falam de Revolução 4.0. Nanotecnologias neurotecnologias, robôs, inteligência artificial, biotecnologia, sistema de armazenamento de energia, drones e as impressoras 3D. Muito bem. É muita coisa
0: para pouco tempo, né? Exatamente. <risos> então nós vamos agora a outro, a outro áudio que nós selecionamos aqui para você, em que é, Marcos Segura... Ele traz aí uma análise interessante a partir desses aspectos que nós fomos colocando aqui para você. Ele enumera nove motivos para você repensar a sua profissão a partir dessa quarta revolução. Então vamos acompanhar essa outra matéria e preste bem atenção porque... Ele pede até para a gente ficar sentado, para ouvir sentado, porque ainda bem que eu já tenho, professor. O negócio é, é interessante, ver, então. é impactante. Vamos lá, vamos acompanhar.
3: Nos próximos anos, a sua profissão pode mudar radicalmente. A empresa onde você trabalha pode desaparecer. E talvez você não consiga nem mais emprego com o que você sabe hoje. Eu vou apresentar nove transformações surpreendentes, ou nove motivos, que mostram que todas as profissões estão mudando e fará você repensar o seu futuro no trabalho. Mas olha, é melhor ouvir sentado. Porque você pode cair da cadeira. 56% das pessoas sofrem de fomo. Você sabe o que é fomo? Não sabe? Fomo é Fear of Missing Out. O medo de se sentir desinformado ou de estar perdendo alguma informação importante. É por isso que 27% das pessoas quando acordam, a primeira coisa que fazem não é ir pro para o banheiro, nem escovar os dentes. É entrar nas redes sociais, nos seus smartphones, para saber o que anda rolando. Uma pessoa, em média, olha o seu smartphone 150 vezes ao longo do dia. E não é para fazer ligação, não. É para usar um aplicativo, entrar nas redes sociais. Cada vez mais a nossa vida depende desses aparelhinhos. Esqueça a TV, rádio qualquer outro meio. Os smartphones e a internet colocaram o mundo nas nossas mãos e mudaram completamente a velocidade das coisas. Mas o surpreendente disso tudo é que o marketing das empresas, o marketing para os consumidores, continua sendo feito da forma tradicional. Na TV, rádio, nos jornais... Enquanto que a nossa vida está toda centrada no aparelhinho. Tudo isso mostra que a transformação que a gente já vem sentindo no marketing na publicidade vai se acelerar cada vez mais, fazendo com que as empresas, todo o relacionamento com os consumidores aconteça através dos dispositivos que a gente tem nas nossas mãos. Isso vai criar profissões completamente novas na área de marketing, comunicação, relacionamento com o consumidor, tudo que envolve varejo, principalmente. Em 2020, daqui a pouquinho, existirão mais de 10 milhões de drones pelo mundo, provendo serviços urbanos como socorro, vigilância, proteção, tudo com câmeras ligadas e também fazendo entregas urgentes, fazendo trabalhos jornalísticos, cobrindo áreas de perigo. É uma revolução. Com isso, setores de transporte e logística sofrerão uma revolução completa. Vem muita mudança por aí, hein? A audiência diária do Facebook no Brasil é a maior do que todas as emissoras de TV abertas e fechadas juntas. Ou seja, sabe o sofá? Quando a gente está sentado nele, a gente está muito mais conectado no, na internet e nas redes sociais do que vendo TV. A gente acredita muito mais no que as pessoas postam nas redes sociais, do que as pessoas falam nas comunidades, na recomendação que elas fazem dos produtos e serviços, do que nas propagandas tradicionais. Se você trabalha com marketing, é bom repensar seus conceitos. O Facebook tem 94 milhões de contas ativas no Brasil. E 67 milhões dessas pessoas acessam o Facebook todos os dias. A audiência no YouTube continua crescente. Porém, apenas 5% dos vídeos do YouTube são feitos por profissionais. Com roteiro, produção, atores profissionais. A audiência não está interessada nisso. A audiência quer autenticidade. A audiência quer ouvir histórias de outras pessoas. Por isso que os youtubers estão explodindo. Será que a TV vai continuar existindo no futuro, hein? Será que a TV vai virar um aplicativo? Estudos indicam que em 2050 não vão mais existir carros com motorista. Não fará mais sentido. Quase todos os carros serão autônomos. Vai mudar radicalmente a indústria automobilística e também a indústria de transportes. Em falar em transporte, hein? E Uber, hein? Como vem transformando as coisas, né? Mas você acha que parou por aí? Acaba de entrar no Brasil o cargo X. Não sabe o que é? É o Uber para caminhões. O aplicativo ele conecta caminhoneiros autônomos com clientes. Hum, sabe aquela transportadora com centenas de caminhões? Não sei não, hein? O volume global do comércio eletrônico ou digital alcançou em 2015 um trilhão de dólares e deve triplicar até 2020. Isso significa que cada vez mais as pessoas estão comprando as coisas não nas lojas físicas, mas no mundo digital. As lojas físicas vão se transformar. Não vão ser mais o espaço onde as pessoas compram as coisas, mas um espaço de convivência, de conhecimento do produto. Mas a decisão de compra, a compra em si, acontece lá atrás, atrás da telinha, no mundo digital. Existem muitas pesquisas que mostram que os consumidores estão extremamente insatisfeitos com as lojas físicas e com seus vendedores. Eles são mais atendidos. Normalmente os consumidores chegam nas lojas sabendo muito mais do produto e do serviço do que o próprio vendedor. No futuro muito breve, os consumidores vão preferir serem atendidos por assistentes virtuais, que vão tratá-los com mais carinho, sabendo tudo daquele produto ou daquele serviço. E além disso, em 2018, já vão começar a surgir assistentes virtuais que vão reconhecer os consumidores pela face, pela voz, sabendo o que esse consumidor comprou antes, como ele prefere ser atendido. Ou seja, nós, consumidores seres humanos, vamos preferir sermos atendidos por máquinas e assistentes virtuais do que por outros seres humanos. Estudos apontam que em 2018, 2 milhões de funcionários de empresas pelo mundo estarão com a sua saúde monitorada através de dispositivos vestíveis, os wearables, que estarão no seu corpo, como condição de manutenção do emprego. Ou seja, quanto mais saudável o funcionário, mais chance esse funcionário tem de se manter no emprego. Aliás... E essa questão dos wearables vai revolucionar completamente muitas indústrias. O setor de saúde, o setor de seguro. Ou seja, quanto mais saúde você tiver, menor será o seu seguro. E isso vai, ser, vai estar sendo monitorado em você pela sua empresa de seguro, cara. Isso muda completamente a indústria de saúde e todos os setores envolvidos ao redor dela. Até 2025, um quarto dos empregos do mundo vão ser substituídos por robôs e softwares. Aliás, é bom você se acostumar com essa ideia. Os robôs estão chegando e eles vão invadir o nosso ambiente do trabalho. Nós vamos trabalhar com eles normalmente, talvez até na nossa casa. Existem alguns estudos muito impactantes que dizem que em 2018, 3 milhões de empregados do mundo estarão sendo monitorados por chefes de robôs. Cara, vai se acostumando com essa ideia. No futuro, o teu chefe pode ser um chefe robô. E é possível que você goste disso mais do que o seu chefe atual. Num estudo muito sério que fez grande sucesso, afirma que quatro entre cada dez empresas que existem hoje vão desaparecer nos próximos cinco anos devido à transformação digital. E se a gente se afunda nesse estudo, a gente vai ver que praticamente pega todos os segmentos de indústria. Não escapa ninguém. Está todo mundo nessa onda, numa mudança digital tremenda, onde de repente empresas como Uber, Airbnb, TripAdvisor, Spotify, mudam completamente a forma como a gente consome, decide e trabalha. 47% das profissões que existem hoje Corre risco de desaparecer nas próximas duas décadas Talvez muitos deles não desapareçam Mas necessariamente vão se transformar Quer saber algumas? Carteiro, telefonista, caixa de banco, agente de viagem Caixa de supermercado ou de varejo relojoeiro, operador de telemarketing, repórter E por aí vai, cara Especialistas afirmam que talvez nem tenhamos mais escritórios de trabalho no futuro como temos hoje. Com tantas facilidades de comunicação, com tanto ferramental tecnológico, não fará mais sentido as pessoas pegarem um trânsito maluco para irem trabalhar. Vão trabalhar de casa. Portanto, todas essas transformações tecnológicas vão transformar a sociedade, o trabalho, as nossas profissões, a sua profissão, a minha profissão. Agora, fala sério, na boa, esquece aquela história das kynets, de que os robôs e as máquinas vão invadir o mundo, tomar conta do mundo e dizimar a sociedade. Isso é uma tremenda besteira, cara. Os robôs e essas máquinas que vêm por aí vão ser nossos aliados. Você pode me achar louco com o que eu vou dizer agora, mas é bem provável que daqui a alguns anos o seu melhor amigo seja um robô, um assistente virtual, uma máquina. É provável que ele te conheça melhor e que te trate melhor do que muito ser humano por aí. E esqueça também aquele papo de que as máquinas vão tomar os nossos empregos. Isso não é verdade. Você pode até ter ficado impactado com algumas estatísticas e informações que eu te dei. É verdade. Mas o fato é que, ao mesmo tempo que muitos empregos vão desaparecer, Muitos outros vão aparecer. Quando o primeiro automóvel apareceu no início do século passado, foi um deus dos acuda no setor das carruagens e no setor dos cavalos. Mas depois toda uma indústria nova apareceu, todo um enorme manancial de profissões e empregos surgiram ao reboque da recém-anunciada indústria automobilística. As novas tecnologias trazem mais conforto para os seres humanos. Novas oportunidades, novas missões, novas responsabilidades. Elas se transformam a forma como a gente vive. Teve uma época que existiam datilógrafos. Hoje todos nós somos datilógrafos. Teve uma época que para tirar fotografia no casamento, a gente tinha que contratar um fotógrafo. Hoje qualquer um pode tirar fotografia. Teve uma época que para fazer uma ligação interurbana, a gente precisava de uma telefonista. Hoje todos nós somos telefonistas. Portanto, sendo repetitivo, a tecnologia não tira empregos. Ela transforma os empregos. Mas para transformar os empregos, você também precisa se transformar. Nós precisamos nos transformar. A maioria das profissões do futuro terão apoio e suporte de inteligência artificial, de sistemas cognitivos, que serão nossos conselheiros, que nos ajudarão a trabalhar melhor. Eles serão belos parceiros nas atividades diárias. Profissões em áreas como medicina, agronegócio, marketing, área jurídica, tudo isso está se transformando radicalmente com todas as novas tecnologias que estão chegando. Sistemas colocarão na ponta dos nossos dedos e na frente dos nossos olhos todo o conhecimento existente em determinada área, fazendo uso muito intensivo de análise de dados e o conhecimento espalhado pelo web. E essas ferramentas serão cognitivas, colocando todo esse conhecimento na sua frente, através de dispositivos e aplicativos que vão conversar com você como seres humanos. Cara, tudo isso não é um apocalipse e nem vai tirar o teu emprego. Mas cabe a nós, eu, você e todos nós, nos transformarmos e nos prepararmos para esse mundo que a gente está entrando. Depois de tudo que conversamos, o importante não é discutir se as profissões vão desaparecer ou vão se transformar. É o que você está fazendo para encarar essa onda. Vem um tsunami por aí. Ele tá chegando. O que você prefere? Ser tragado por ele ou surfar a maior onda da sua vida? Eu sugiro que você se prepare, se antecipe e mude. Entenda o que vem por aí. Estude. Mude o comportamento. Desenvolva habilidades. Pense na sua profissão. Não delegue a empresa, a organização, pro sobrenatural, a sua transformação. A responsabilidade é sua. É minha. É nossa. Sermos profissionais diferenciados, preparados, é a nossa responsabilidade. E aí? Vai ficar parado?
0: Então tivemos aí, né? Essas nove razões, os nove motivos. E aí, Felipe?
1: Para não ficar parado, <risos> né, professor? Vamos agir, vamos <risos> nos revolucionar é. tecnologicamente, aí, então, intelectualmente também. como tem no texto aqui, a pergunta,
0: né? Revolução para quem, né? Exato. Aí tem um, uma frase aqui, você pode ler para a gente, o futuro do emprego...
1: O futuro do emprego será feito por vagas que não existem em indústrias que usam tecnologias novas em condições plan planetárias que nenhum ser humano já experimentou, diz da David Hitter, né? Hitler, é, não é Hitter é. CEO, CEO da Gran Greenpeace. É, Greenpeace, Austrália Pacífico, em uma coluna sobre a quarta revolução industrial para o jornal britânico The Guardian.
0: Pois é, então fique aí com esta reflexão e as dicas de leituras. Né? O livro A Quarta Revolução, tem esse aqui, Gestão do Amanhã, tem um monte de livros, se você for nas boas livrarias onde você estiver, tem muita coisa para a gente aprofundar. Mas o, que, o nosso propósito é abrir né, essa, essa discussão. Então, obrigado, Felipe. Obrigado, professor Aderson. Vez.
1: Obrigado aí a todos os ouvintes e obrigado a Daniel Alexandre. Isso.
0: Vamos seguindo. Obrigado. Terminamos aqui mais um Conversa Inteligente. Conversa Inteligente trazendo um tema interessante para você.